1: dia 5 de julho de 2021, o nosso dedo de prós é com o um advogado e militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Aldenir Gomes da Silva. O tema de hoje no nosso dedo de oh, prosa oh. é a escalada da violência no Maranhão, provocada aí pela luta da terra e a criação de um gabinete de crise para debelar ações de latifundiários que causam horror Indignação aos povos tradicionais. Bom dia, Aldeni. Consegue me ouvir direitinho?
2: Bom dia, Lívia. Consigo ouvir bem? Consegue é, me ouvir?
1: Consigo sim, claramente. Perfeito. Vamos começar o com nosso dedo de prosa. Bom, Bom dia, Lívia,
0: Azevedo. Bom dia, Aldeni. Vamos começar aqui a conversa. Rapaz, é... o assunto. É, nós todos já sabemos qual é, mas eu queria fazer aqui um breve comentário antes de fazer a primeira pergunta. É, esse final de semana a Fetaíma deu uma nota, né, é, em razão do, do assassinato do Antônio Gonçalves Diniz lá em Arari, era um rapaz que lutava pela questão da, 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 do acesso aos campos, né, foi assassinado e a Fetaíma atribui o assassinato ao conflito é, é, é fundiário ali na região. E isso foi no sábado, ou e, e, e foi na sexta. E, e 24 horas próximo, no município de Alto Alegre do Maranhão, foi a tentativa de assassinato do Juscelino Galvão, que é um, um sindicalista rural. Né? E o que chama atenção, além do, 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 dos dois crimes, né? a tentativa de assassinato e o assassinato, é que, ao longo das últimas semanas e dos últimos meses, é, principalmente aqui na Tambor, a gente vem tendo muito demandado com ameaças e com crimes e também com mortes. Né? É, muito recentemente, tivemos aqui com o pessoal da FETAEMA, com o pessoal da Comissão Pastoral da Terra, é, tratando desses mesmos assuntos, e aí, quando, de repente, é, é, no final de semana agora, nós estamos numa segunda-feira, mais um assassinato e mais uma tentativa de assassinato. Qual é o motivo, Adelino? Eu te conheço desde menino, lá em, ali na, na, naquela região de Varginha Grande, Nina Rodrigues, que né? é, foi criado dentro de assentamento, é, é, conhece isso desde criança, essa questão da luta pela terra no Maranhão. Qual é o motivo de estar se vivendo isso é, nesse, nesse primeiro semestre de 2021, pleno século XXI, já na terceira década, aqui no Maranhão? Por que está, que na tua opinião, essa, essa escalada de violência para usar a expressão da FETAEM?
2: Então, bom dia, Emílio, mais uma vez. Bom dia, Lívia. É, bom dia a todos os ouvintes, quem nos acompanha né, pela agência da Amor, é, várias partes aqui do, do Maranhão. É, para nós é, do MST, né, eu componho atualmente o setor de direitos humanos do MST, aqui no estado do Maranhão. Uh, e a gente acompanha uh, os casos de conflito, né, assim, de, de uma maneira mais geral, pelo setor de direitos humanos do MST, mas é claro, a gente também dialoga e constrói uh, estratégias de denúncia e acompanha vários casos aqui no estado do Maranhão junto com outros parceiros né, que é FETAEMA, desde a Comissão Pastoral da Terra a, o próprio CIME, é, enfim, com várias é, sindicalistas né, mas também movimentos sociais e entidades né, que compõem essa rede que além de prestar os, esse serviço de, de acompanhar os casos também né, de fazer construir estratégia de resistência frente a essa escalada do aumento da violência. Né? Então, Emílio, a, a, como não é novidade para ninguém, né? para nós que acompanhamos mais para a sociedade de maneira geral, os casos de violência no campo eles sempre existiram. Né? Então, a, as formas de, da violência ela apenas se modernizaram, podemos dizer assim. Elas ganharam uma, uma, uma nova face e algumas outras, além de, de se modificar, né, de se reestruturar, algumas velhas ainda permanecem. Né, o Estado do Maranhão, a, a concentração fundiária, né, a forma de como o Estado do Maranhão está organizado, a concentração de terra, né, a, isso contribui significativamente, aliás, é a, é a raiz central da questão da pauta né, da, da luta pela terra aqui no estado e que isso cada vez se aprofunda, como você falaste no início, né, Eu acompanho, a, o, venho, participo do MST, milito no MST já há bastante tempo e acompanho desde a região ali de Itapecuru, Mas depois, com essa tarefa mais a nível de estado, a gente é, consegue é, entender, né, um pouco do, do, do que circula nos bastidores né, que envolve outras forças. Né? Então, a, a pauta da luta pela terra e a violência que está aliada a ela, ela está ligada diretamente ao avanço do, do, do capital, do monocultivo, né, da, desse negacionismo né, e também da falta de política pública para que a gente, de fato, consiga né, garantir o acesso à terra a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? A gente pode dizer que os conflitos que envolve a a violência no campo e a pauta da terra, ela envolve um contexto muito maior, né? É bem maior do que a simples acesso à terra. Envolve, eu acho que uma uma palavra que talvez agregaria mais seria a questão dos territórios. Nós precisamos falar de territórios porque território envolve outras dimensões da vida das pessoas, não é somente a terra. É você falar de cultura, de saberes, é você falar de toda uma, uma vida né, que, que está em jogo. E isso tem é, crescido muito aqui no Estado do Maranhão, embora que a gente tenha hoje ah, uma estrutura né, de visibilidade, de denúncias maiores, mas e isso está agregado diretamente ao avanço né, do capital, o avanço do monocultivo, enfim, das forças conservadoras do Estado do Maranhão que apenas se, se modificam, né, de acordo com, com o contexto histórico.
0: Queres falar, Lívia? Eu tenho uma outra perguntinha para ele aqui, rapidinho. Pode,
1: pode fazer. Lívia.
0: É, esse... O... o, o Aldini, a gente o que a gente pensa, a gente entrevistou recentemente aqui para o, o acompanhar o João Pedro Estédio, o que a gente pensa é um outro projeto de país né, que possa dar uma outra função social para a terra. Essa é a nossa luta estratégica. Né? Mas, e a gente acredita que isso pode ser conseguido, sim, com luta, com, 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 com acumulação de força, com, com, com articulação, com luta social, com povo na rua. Mas, enquanto isso não vem a gente tem uma série de, 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 de tensões que são muito visíveis aqui no Maranhão é, e que não tem tempo de esperar pela reforma agrária. É, o que fazer, tu, tu, tu Também que é advogado. O que, que a gente pode fazer no curto prazo para evitar que aconteçam outros episódios como o de Arari, a poucas horas, como o de Alta Alegre, a poucas horas? Outro dia foi na fronteira com o Pará, mataram um casal também. É, o que fazer? O que a gente pode fazer no curto prazo?
2: Emílio, então, o que a, a, o que a gente pode fazer, né, e o que a gente vem fazendo, na verdade, a gente parte do, do, do pressuposto né, de que os nossos territórios, né, os nossos assentamentos, os nossos acampamentos, as comunidades, os quilombos, as aldeias... Elas precisam ser territórios seguros, é né, que a gente se sinta bem e que a gente possa viver uma, a vida digna e, e com tranquilidade, né? Então, ah, os mecanismos de, de proteção né, que já foram experimentados, alguns que deram certo, outros que não deram, mas que passa por um processo de, de, de qualificação, primeiro é apostar nessa na estratégia de rede, né? De unidade de classe porque quem é, promove a segurança dos trabalhadores, ah, assim, podemos dizer, em primeira mão, são os próprios trabalhadores que se organizam, né, que se, através da sua rede de articulação, né, rede de, de unidade, de classe, que se organiza para fazer esse processo da, da proteção. Mas, em segundo, é, ou pode ser no, no, na mesma mesmo nível de comparação, é sobre a, as denúncias. Né? A gente precisa é, visibilizar essas questões, elas não podem ficar isoladas, elas precisam ser publicizadas, elas precisam ir para as redes, elas precisam é, serem a, denunciadas, além de, de publicizadas, elas precisam ter um canal de denúncia para que sejam é, denunciados investigados e punidos, né, quem promove esse tipo de ação, porque a gente tá falando de várias violências, as mortes que foram citadas, né, a morte é uma uma, uma grave é, violência, né, que já é o um cerceamento, mas a gente exi existe outros tantos formas de violência que é promovida dentro dos territórios, que acabam né, também fazendo com que esses trabalhadores e essas trabalhadoras desistam. Mas, além dessa publicização, da denúncia, da investigação, da punição, o Estado brasileiro precisa adotar medidas urgentes né, e necessárias. A gente tem experiências em, em outros estados, e aí, trazendo aqui para o Estado do Maranhão, de, de iniciativas que tentam... Né, a, a, acompanhar esses conflitos, mas também da, da vazão e, da, e, da, e, e adotar procedimentos que contribuam nesse processo, como podemos citar aqui a QSV, né, que foi amplamente discutida recente aqui no, no Estado do Maranhão sobre a legalidade, né, sobre a constitucionalidade da COECV, que ficou demonstrado que é constitucional, que é um mecanismo importante né, para promover esse diálogo dos, no âmbito ali da, da pauta da luta pela terra, dos conflitos, ah, mas a gente precisa ter esse mecanismo né, social de acompanhamento, de controle e de denúncia ah, por parte da sociedade civil. Né? A sociedade civil precisa saber o que está acontecendo e precisa também ser defensores da, dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque o que, ah, quando se envolve o conflito da luta pela terra, Emílio e caros ouvintes Lívia, a figura que, que aparece, né, como o, sendo a vítima no processo, na grande maioria das vezes, como é, é a mídia publiciza, né, é a figura do fazendeiro. O que se defende no Estado brasileiro é a propriedade privada, né, em detrimento né, do, do, das mazelas sociais que nós temos hoje. Quando no, a, a, precisa ser estudado a fundo, de fato, que propriedade é essa, né, qual a função social que ela, que ela, que ela possui, né? se ela foi legalmente é, é, constituída. Então, exige toda uma cadeia no entorno disso que precisam ser analisadas. Né? Então, e nós temos uma sociedade que, na maioria das vezes, né, defende a figura do latifundiário, né, do, do grileiro, porque a, a, as propriedades que estão em jogo, na maioria das vezes, são propriedades né, griladas, e terras que pertencem à União. Se pertence à União, né, deve ser destinada para fins de reforma agrária. E a, a terra precisa ocupar essa função social. E aí, essas, de medidas urgentes que a gente precisa adotar isso, né, do, a, a agregar esses elementos e a luta social. A luta social é uma das principais ferramentas que os movimentos sociais, né, que as entidades têm, é, aglutinado dentro desse, desse processo, e sobretudo no período de pandemia, Emílio, que a gente tem uma, né, uma, um avanço significativo, uh, inaceitável que a gente tenha despejo em plena pandemia, né, então, uh, e ainda nós temos despejos acontecendo, Brasil afora, no período da pandemia. Eu acho que é isso, e nós temos de nos utilizarmos dos instrumentos, ah, que foi construído pelos movimentos sociais, né, a você vê o exemplo disso, né, a via parlamentar, né, a via institucional, embora que nós tenhamos ah, pouca, assim, credibilidade, assim, acreditar pouco ah, por parte do, de muitos, né, essa descredibilidade que ganhou, mas a gente precisa, porque há pessoas, que nós, há pessoas e as instituições que é possível construir e que, se preocupa de fato né em trabalhar nessa essa perspectiva de uma sociedade melhor mais justa e mais igualitária
1: Aldenil é Posso... <risos> tá bom Emílio. é Aldenil eu queria saber sobre sua opinião sobre a lei de terras né que foi aí proposta aí pelos movimentos sociais organizações dos movimentos sociais em, em abril, né? Ao, ao governador Flávio Dino, a lei de terras aí que garante o direito aos povos, né, tradicionais, as comunidades à posse de terras. Eu queria saber sobre a sua opinião, né, como advogado e também como militante, né, do MST.
2: muito bem, Lívia. É... Nós temos acompanhado né, a uma, uma discussão e temos é, construído uma proposta, inclusive, várias organizações aqui do estado do Maranhão, né, desde a própria FETAIMA, a, né, a Tijupá, o MixCB, né, assim, uma ampla rede de, de movimentos sociais e entidades na perspectiva também de construir e dar as contribuições para a lei de terras. Né? Sim, né? Nós, nós temos... Oi, o CCN também está nisso? Acredito que sim, mas nós temos MST, CPT, FETAEMO, MIGCB, ah, enfim, são várias organizações que compõem né, essa articulação, que posso ter esquecido alguém aqui, mas quem está ouvindo, ou quem já acompanhou discussões no entorno sabe, é, das entidades e organizações, ah, mas assim, nós temos, claro, construído uma proposta Uh, outras propostas foram construídas e foi colocado também na mesa do governador né, para serem avaliadas, porque, de fato, nós temos uma lei de terras aqui no estado do Maranhão muito atrasada, né, atrasada e que beneficia, na, na sua maioria, na sua grande maioria, a figura dos fazendeiros, né, dos latifundiários, e não avança na, na conquista da terra para os trabalhadores. Então, assim, nós temos... A, a, a lei de terras é, construída, né, aliás, pautada a partir na, da, das reivindicações e, da, e das ponderações pelos movimentos sociais, mas também tem outras propostas que foram encaminhadas para o governador de outras é, frentes. Né? E aí a gente também está nessa, nessa, nessa luta, nessa mobilização, nessa construção para que de fato a gente encaminhe uma lei de terra que corresponda à necessidade uh, do Estado do Maranhão, um estado com um número significativo de concentração fundiária, de concentração da, da terra que gera os conflitos e a, a lei de terras anterior é uma lei de terra de fato muito atrasada, né? muito atrasada que precisava ser revista, mas para ser revista não significa que vai vir uma melhor, pode ser que venha uma, uma lei de terra pior, né? Que, e a gente não, não pode aceitar, nós não podemos admitir que o Estado do Maranhão, né, em pleno a, a, esse período que nós estamos, que a gente retroceda, né? a gente precisa avançar, a gente precisa de uma lei de terra de fato que olhe para a diversidade, que olhe para essa dimensão que é o Estado do Maranhão, desde os povos quilombolas, né, os indígenas, comunidades tradicionais, aos trabalhadores e as trabalhadoras que estão aí nesse imenso estado do Maranhão, e não pode ser uma lei de terra discutida é, dentro de, de, de quatro paredes, né, não pode ser uma lei de terra de gabinete, ela precisa ser uma lei construída junto com a classe trabalhadora e com a quem vai se aplicar. Né, então, a de fato, nós temos várias críticas, né? nós sabemos também que nós temos várias limitações, porque é uma disputa de projeto, é uma disputa de poder, né? e é uma disputa de territórios. Né? Então, por isso que envolve uma série né, de jogos de interesses políticos, que a gente precisa construir essa aliança unitária com os movimentos sociais, para que a gente tenha uma lei de terra, de fato, que a, a, a possa corresponder a essa necessidade que nós temos.
0: Só, só uma coisinha rápida, Lívia. Em relação à lei de terra, Aldeni, tem algum prazo, algum calendário posto ou não?
2: Olha, Emílio, nós estamos em fase agora, não existe um prazo fixado né, para pra que se coloque, para que se, é, a lei ela possa ir para o legislativo, né, ela tem processo de construção, de mobilização, os movimentos sociais já fizeram as contribuições e nós estamos nesse período agora, no período de, de mobilização mesmo, né, e fazer com que a, a lei de terras ela possa ser aprovada né, dentro do, da, do, daquilo que foi acrescentado a partir das contribuições dos movimentos sociais sindicais, mas nós não temos ainda um prazo estipulado né, para que se coloque para a votação ela está em processo de mobilização ali dentro da, dos vários espaços que ela precisa circular, né? Então, esse é um ambiente agora de mobilização e de articulação. Lívia?
1: Queria abrir agora o espaço para a nossa audiência. Tem muita gente comentando aqui na live. É... Fátima Diniz Ferreira comenta reforma agrária e revolução na estrutura fundiária de concentração de terra, latifúndio e grilagem. É Fabiola Barroso, é importante a visibilidade das, nas redes destes conflitos. Colaborou muito, muito na defesa do território. Isso mesmo, Fabiola. E ela, e ela diz mais, este é um dos momentos em que mais precisamos da união dos movimentos sociais para a proteção da vida e dos territórios. É isso mesmo, e o Morquebon também está comentando aqui na live: realmente temos que nos unir uhum. todos os movimentos sociais para enfrentar esse retrocesso no que diz respeito aos direitos constitucionais das comunidades e povos
0: tradicionais. Uhum. Isso mesmo. Emílio? Eu queria que o Odoni comentasse em relação ao, 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 gab, ao gabinete de crise que a que a FETAEMA está propondo numa nota, é, como é que isso podia ser, ser viabilizado, é, é, é... Aldenino? Como é que tu enxerga esse, esse gabinete de crise? Tu, tu acha que é uma necessidade, diante do que tem ocorrido nas
2: últimas semanas, nos últimos meses... Então, Emílio, como tu falaste no início, né, nós tivemos aqui no estado do Maranhão os casos, só os casos mais recentes, né, que foi de, de aldeias altas, né, que aí, inclusive foi, entrev, foi ah, entrevistado aqui na, na Rádio Tambor, né, que era contra uma empresa. Nós tivemos no dia 18 de junho, o Lago do Junco, é, Junco do Maranhão, né, os casos dos dois camponeses, uma camponesa e um camponês que foram assassinados e no dia 7, agora o caso recente de Arari, Antônio Gonçalves e o, uma outra tentativa. Né? Então, nós tivemos, é, esses são os casos que foram publicizados, né? a gente pode, várias outras e casos de morte, nós temos casos de ameaça, nós temos casos de várias violências que, ah, que acontecem diariamente ah, nas áreas do campo, no campo aqui no estado do Maranhão. Então, nós temos elementos suficientes, fatos, é, que, que nos chamam para essa necessidade de criar um gabinete de crise, sim. É, há essa a Fetaema, inclusive, esses casos recentes, é importante que se diga, esses casos recentes, eles são casos acompanhados diretamente pela né? que inclusive a Ângela já esteve aqui também para falar sobre, é, e que o MST, né, como compõe essa rede de articulação, de mobilização, ah, além de, de, de prestar solidariedade, a gente também se coloca nesse papel de fazer a denúncia né, e se somar nesse processo. Né? Nós temos um ambiente ah, que nos chama para esse compromisso. A necessidade, sim, é preciso que a gente convoque né, a sociedade civil é preciso que a gente convoque a o poder público né para que a gente tome medidas mais eficazes as medidas que têm sido adotadas hoje talvez não correspondam à, à necessidade que se tem né precisa de uma agilidade precisa de uma de fazer apurar de maneira mais célere né e precisa fazer esse a, a, a centralidade do que está acontecendo no estado do Maranhão, né? porque isso não pode ser naturalizado ah, é um assassinato uma semana, um assassinato, um assassinato na outra, então isso é, é, é assim isso não pode ser naturalizado isso não é comum né? a gente é, ter trabalhadores sendo violentados né? sendo executados é, nessa frequência e isso não pode acontecer de forma alguma. Então, nós, nós enquanto MST ainda vamos é, ter uma reunião né, com a FETAM e demais entidades para construir, né, para debater melhor sobre a questão do, do gabinete de crise e a gente precisa é, de fato tomar essas medidas porque a, a situação realmente é muito preocupante, é muito preocupante porque ah, você tem uma né, isso acontece diariamente aliás a, a, as violências e as execuções elas têm acontecido de maneira tão frequente e nós temos um governo federal que né, com os, o discurso de ódio né, com as aprovações que nós tivemos de mudança agora sobre a questão da legislação do armamento isso então, os fazendeiros, eles se sentem autorizados, né? eles se sentem, a, o, o latifúndio, o capital, eles se sentem autorizados a perpetrar essas sé série né, de violências que está acontecendo no campo brasileiro, não somente aqui no Estado do Maranhão, mas é, em particular aqui no Estado do Maranhão, a gente precisa adotar medidas mais eficazes e, e medidas urgentes, né? porque isso ah, é um problema realmente muito sério. Lívia?
1: Além aí, Aldeni, dessas medidas né, que precisam ser adotadas, como você citou, além do gabinete de crise também, é, quais as, as estratégias que pode, você poderia estar tá falando aqui agora para a gente que já estão sendo adotadas né, nas denúncias né, desses casos de violência no campo, aqui no Maranhão?
2: certo então assim a a gente hoje nós compomos né eu estou atualmente conselheiro estadual de direitos humanos a gente também acompanha esses casos desde o, o, o conselho estadual de direitos humanos né a gente é, se articula também a, através dessa via institucional né temos falei anteriormente também sobre a comissão estadual né, de combate à violência no campo né, que acompanha esses casos a conhecer ah, e ah, os órgãos, além dos órgãos institucionais, né, as, as denúncias públicas, como eu já falei anteriormente. Né, então, ah, esses, esses últimos acontecimentos, eles, é, além de ser, serem, de ser organizada a denúncia institucional, a gente faz a denúncia é, política também. Né, então, da, do, dos protocolos, aquilo que é protocolar mesmo, né, que é preciso as primeiras medidas que são adotadas, né, em torno ali da secretaria de segurança pública, né, desde a, a secretaria de direitos humanos, né, do, dos órgãos que precisa acompanhar. Então assim, se discute, né, na a, algumas medidas, elas são medidas por, por questões mesmo de segurança, elas não podem ser publicizadas, né, a gente precisa é, faz parte do protocolo dos movimentos sociais, né, das entidades que lutam no Estado do Maranhão em defesa dos direitos humanos, também adotar alguns protocolos que são de, de, de modo mais restrito, né, que faz parte da estratégia também de, de segurança né, da, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, é e contar com o apoio né, da, da sociedade, que nos assiste, né, a fazer essa, essa ampla divulgação, é muito importante, porque nós temos uma sociedade, que embora que nós estejamos no, no contexto de pandemia, né, com várias é, restrições com, de respeito a, ao acompanhamento, no que diz respeito a uma questão mesmo de, de saúde pública, né, mas nós temos aí as redes sociais, nós temos aí uma, uma rede que precisa ser mobilizada, e que precisa ser articulada para que a gente tenha vazão a, a isso tudo que está acontecendo, mas sobretudo e tomando essas medidas, né? Os movimentos sociais, as entidades, elas estão nesse processo de, de organização interna.
1: Ok, Lívia. Ok, eu queria abrir agora. Emílio vai
0: mais não, mais fica tempo. à vontade. Fique à vontade.
1: Vou abrir aqui para o comentário do Danilo Cerejo na live, Emílio, e ao Aldenir. Ótimo debate. É urgente que o Estado do Maranhão instale prioridade para investigar e punir os responsáveis pelos assassinatos no campo. Nosso povo está sendo morto ditornamente e o Estado, concretamente, nada tem feito para impedir. Os assassinos agem autorizados pela omissão institucional. Exatamente, Danilo. O Marcelino Rodrigues também está comentando, penso que tenhamos que encontrar uma forma eficiente de pressionar o poder público, é, o governo do Estado, de se manifestar publicamente a respeito, é, tem pretensão política. Né? E aqui a Fátima Diniz também comenta, providências urgentes por parte do governador Flávio Dino precisam ser tomadas, assassinatos não podem ser naturalizados, como a Aldenir,
0: comentou também aqui, em live. Emílio? É, já, já são aí 12h05, já estamos indo para o final da entrevista, e também eu acho que esse debate é muito necessário, e Sim. acho que o MST é, é importante é fundamental nesse debate, por todo o seu acúmulo de experiência, de, de, de serviço prestado na história recente do país. Eu queria só fazer um comentário, uma né, pergunta, eu lembro que quando eu conheci o Elias, esse Aldirinho, quando eu era menininho lá, banhando no Rio, lá em Ana Rodrigues, que tu ainda deve banhar, né, certamente, é, eu me lembro que ele disse assim para mim, rapaz, eu gosto do trabalho do Emílio, porque ele chega, eu ainda fiz há mais de 20 anos, né, Elias ainda tinha cabelo, é, ele me disse assim, Emílio, é, tu chega, tu, tu é o único repórter aqui da região que chega antes do crime, né, tu vai na, na situação do conflito. É, eu achava normal, porque eu ali começando, né? é, porque o, um, esses casos, o importante é você evitar o, o, o crime. né Lógico que depois que o crime acontece, o fundamental é que haja punição, que a gente tem um histórico aí de, 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 de impunidade né? que vem de, de décadas e décadas e décadas né? por parte do judiciário. Isso é um problema seríssimo. Mas um outro problema é, é você impedir o crime. Você tem situação de tensão, acho que o grande desafio nosso, da sociedade, como uma forma geral, que tem compromisso com esse, essa luta desse campo, aí desse lado, da, da, dessa banda da sociedade, é de impedir né, que novos casos, porque os conflitos papocam no Maranhão inteiro. Né? Isso é que a gente está aqui a, a, ainda à disposição de vocês para que a gente possa somar forças para que impeça que outros casos que, de forma alguma, se pode ser naturalizado e também potencializar a relação com o poder público, né? porque já tem o Bolsonaro é, liberando o geral para matar, e é importante potencializar a relação com o governo Flávio Dino no sentido de, 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 de citar cheia com o SCV, é, os conselhos, e que isso possa efetivamente ser utilizado para impedir é, 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 novos casos que é inaceitável que está acontecendo. Lívia, mais alguma coisa aí? Eu acho que já está
1: chegando no final, no finalmente aqui. Queria te pedir, Aldenir, as considerações finais aqui para a gente. ficar à vontade, tá bom?
2: A gente gostaria, na verdade, de agradecer o espaço. Né? Eu acho que a, a Rádio Tambor, a agência Tambor, ela cumpre uma função muito importante nesse contexto, né? que a gente tem um, um veículo né? que está de portas abertas, né? que é, chega a, a regiões, né, chega a espaços que antes que, é, é, era impossível chegar, né? então é, se torna acessível né, e se torna um instrumento importante, né? a gente precisa potencializar, a gente precisa é, fortalecer esses, essas iniciativas e instrumentos dessa natureza, né? acho que é importante a, a pauta da terra é, Emílio, Lívia e quem nos assiste né, ela é uma pauta que não diz respeito apenas a, aos trabalhadores e às trabalhadoras, né, os camponeses que estão lá no campo, os indígenas, os quilombolas né, os povos tradicionais ah, como o Danilo comentou aqui, né, Danilo está lá no território de Alcântara, né, um território que todos nós conhecemos como o, o quanto é conflituoso né, o quanto é uma luta árdua né, território de Alcântara, assim como vários outros territórios aqui no Estado do Maranhão. Né, é uma luta que ela é de toda a sociedade, né? Precisa quem está na cidade, precisa se sensibilizar, mais do que isso, né? Precisa se sentir parte né de, desse processo, porque de fato o campo e cidade estão intimamente ligados. Né, todos nós que estamos, quem está no centro urbano de alguma forma está ligado ao campo, está ligado, as suas raízes estão ali, né, então a gente precisa construir essa corrente de solidariedade, mas também de denúncias. Hoje, no estado do Maranhão, nós temos, só para citar como exemplo, acampamentos nossos que estão com mais de 20 anos, né, esperando o uh, processo de regularização, né, fazer desapropriação, então, assim, a gente precisa resolver essa demanda da, da, da terra né porque é, é uma demanda importante né então as famílias precisam de um espaço né de um território para se estabelecer para produzir para produzir e, e resistir e garantir a, a sobrevivência então assim nós partimos desse, desse pressuposto né do da luta pela terra mas também aliado a outros processos e aí a queria citar também aqui que nós, além desses, desse, dos assassinatos que foram citados aqui, né, mais o, o caso de, de Arizona, né, o caso do envenenamento lá em Buriti, é, que aconteceu recentemente, então assim, nós temos vários acontecimentos, né, nós temos uma leva aí de, de fatos que nos faz tomar essas medidas, mas a gente não, não pode ficar parado, né, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa se articular, a gente precisa é, articular essas forças da, da base social, precisa cobrar, cobrar, de fato, né, das instituições, a gente precisa cobrar do governo, como foi colocado aqui também nos comentários, né, o governo tem uma responsabilidade, o Estado brasileiro tem uma responsabilidade, e assim como as várias instituições. É, o momento é, é de denúncia, né, isso que o Emílio colocou, a gente precisa garantir de que o, o ideal é que isso não aconteça, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva de que o, o, o campo precisa ser um lugar seguro para os trabalhadores e para as trabalhadoras, o campo precisa ser um lugar em que as pessoas possam se sentir seguras, então a gente não, não, não pode esperar que violências como essa aconteçam para que as medidas sejam tomadas. Então, é para isso que a gente trabalha, né? desde a articulação do setor de direitos humanos, né? desde as entidades, as várias entidades que têm esse compromisso com a, com a luta e com a vida das pessoas. Né? Então, eu queria finalizar aqui com, com essas palavras né, do, do Pedro Tierra, que ele fala sobre isso, né? que a, a, a pedagogia dos Zasma golpeia essa, essa atroz geografia. Né, então, e a gente não pode se calar, né, ele diz que se calarmos as pedras gritarão, então a gente precisa fazer ecoar as nossas vozes, a gente precisa é, chegar, né, a, a todo e qualquer espaço, né, da nossa sociedade na, nesse longo processo, então, muito obrigado, Rádio Tambor, Agência Tambor, Emílio, Lívia, aos nossos ouvintes, né, telespectadores, Agradecer e dizer que não para por aqui, né? A gente continua nesse processo de articulação de luta e de resistência.
1: Sempre, Alveni, e a Tambor está sempre aqui de portas abertas para você, para o MST. Emílio.
0: Só lembrando que a gente espera que não aconteça mais casos, como aconteceu recentemente, o de Exatamente. dezembro do ano passado, que aqui na Tambor a gente denunciou, ali na fronteira com o Pará, que havia ameaça, a FETEMA fez a denúncia. É, se... Tratou, repercutiu e quatro, cinco meses depois o cara foi lá e matou duas pessoas. Então isso é inaceitável, inadmissível. A gente se sente uma sensação de, de dor, de frustração, porque, pelo amor de Deus, avisa e o cara vai lá e mata. É, então esperamos que isso seja uma... virar essa página, né? Queremos virar essa página. Até breve, Aldeni, estamos juntos aí nesse negócio, vamos, vamos virar esse jogo.
2: Leo, obrigado, gente.
1: Obrigada, Aldenir, pela participação. Até breve. Emílio, muito obrigada também pela companhia, pela parceria aqui sempre com a gente. E obrigada à nossa audiência, que ainda tem gente chegando aqui. Obrigada, César Martins, Elia Santos, é, Etiel Guedes, Elitiel Guedes está aqui também com a gente, acabando de chegar. Fátima Diniz, Marcelino Rodrigues, Danilo Cerejo. E um montão de gente aqui ainda na live. Não deu para ler todo mundo aqui os comentários. Mas é isso. Lembrando que o programa daqui a pouquinho vai estar disponível no Spotify e também matéria logo mais no site da Agência Tambor. Acessem, compartilhem a entrevista de hoje. É, se inscrevam no canal aqui do YouTube da Agência Tambor. Repliquem a entrevista. E é isso. Um beijão para todos e todas. E boa, uma boa segunda-feira... E até mais. Tchau. Beijão, gente. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.